0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Es ist Deadline-Day und was ist hier nicht alles los? Joao Cancelo zu den Bayern, Isco zu Union. Wir haben einiges zu bereden. Nussi, guten Morgen. Moin, moin. Ich bin Luis und wir wünschen euch viel Spaß. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das elf freunde themen -Frühstück. Ja, moin. Moin, Luis. Grüß dich. <lacht> Grüße dich. Ich war hier gerade noch mit den Augen auf dem Chat, weil Maximilian Adler schreibt, den Namen Cancelo gestern das erste Mal gehört. <lacht> okay. Alles klar. Ähm, ich nicht. Ich habe ihn auch schon mal gehört, glaube ich, ja. <lacht> ich habe ihn, hab ihn auch schon mal gehört und trotzdem war ich dann doch sehr verwundert, äh, als es hieß, Meisterschaftskampf, äh, nicht mit den Bayern, wir holen jetzt den besten Außenverteidiger der Welt, kein Problem, ist ein Brett. Ist ein Brett auf jeden Fall, also zuletzt unken jetzt schon einige Cancelo äh, außer Form und ja. hat jetzt ein paar Spiele, wo er nicht in der Startelf stand oder ähm, gespielt hat und Vielleicht haben sie ihn deshalb bekommen, aber äh, wenn man sich allein die Szene anguckt, glaube ich, wie Cancelo das Tor vorbereitet gegen Dortmund von Haaland, Ja, ja ähm, genau. mit dem Außenriss. Da steckt schon, glaube ich, seine ganze Klasse drin. Ja. Und ah, gut für die Bundesliga, <lacht> Gut, gut für die Bundesliga. Äh, dass die großen Namen wieder kommen, über einen zweiten reden wir ja gleich noch. Ja. Ja, aber es ist schon krass, ne? Also... Die Bayern haben ein Problem rechts hinten, Pavard ist außer Form und will weg, mhm. Stanisic ist bemüht, aber genügt, glaube ich, den Ansprüchen nicht so ganz. Ja. Und dann holst du wirklich einfach mal einen Spieler, der jetzt drei Spiele zuletzt bei City nicht gespielt hat, <lacht> was anscheinend dann schon reicht, äh, um sich mit Pep Guardiola zu verwerfen. Ja, es soll wohl ein bisschen gekracht haben. Es soll ein bisschen gekracht haben ne? und der wirklich, äh, das, das kann man echt so sagen, davor, auch in der letzten Saison, ja der beste Außenverteidiger der Welt wahrscheinlich war, weil er rechts wie links hinten spielen kann, kann sogar auf der 6 spielen. Ja, vielleicht mit Hakimi auch noch zu nennen. Ne? Mit wenn Hakimi so wahrscheinlich die, zu nennen, die, genau. Das ganz oberste Regal ja. greifen will, der Außenverteidiger. Aber wenn du jetzt überlegst, dann hättest du links hinten zum Beispiel Alfonso Davis und rechts hinten Joao Cancelo. Das ist, das ist nicht nur eine Ansage ja. an die Bundesliga, sondern auch an die Champions vielleicht, League. Vielleicht so die offensivstärkste äh, Außenverteidigung dann. Ja. Gesamt gesehen, ne? Vielleicht so ein Level wie, äh, wie Liverpool mit ähm Trent Alexander-Arnold genau, und, und Wie heißt der Schotte? Ähm, Andy Robertson. Andy Robertson, die genau. beiden in, in ihrer Prime. In ihrer Prime. Ja. Na, das es ist schon krass, weil Cancelo ja auch wirklich ähm, ein Spielmacher ist als Außenverteidiger. Also der ist am Ball einfach verdammt gut. Das ist auch jemand, der von außen sehr, sehr gerne quasi im Zentrum spielt, was bei den Bayern zuletzt eigentlich ein bisschen Abhand gekommen ist, weil Masrawi äh, ja, glaube ich, immer noch wegen Corona ja tatsächlich äh, wie nennt man das? Die, die Herzbeutel entzünden? Mhm. Oder? Herzsteinbeutel. Mediziner korrigiert ja. mich oder auch allgemein wissen besser informierte <lacht> Menschen als ich. Äh, aber mit Cancelo, also das ist schon eine richtige Ansage, da, da kriegst du einen Spieler, der rechts wie links alles kann. Und muss, muss man jetzt äh, ne, wieder auf die Bayern draufhauen und sagen, sobald sie einmal Probleme haben. Naja, was, was heißt Portemonnaie auf was Abfahrt, heißt, oder? Was heißt draufhauen? Also ich glaube, den Bayern kann man es nicht vorwerfen, dass ja. sie äh, auf Schwierigkeiten in ihrem Kader reagieren und nachlegen. Ähm, da musst du, glaube ich, eine Ebene höher gehen und sagen, ja. okay, das liegt am System, dass die Bayern dazu in der Lage sind, genau. solche Verpflichtungen mal eben zu tätigen, kurz vor Transferschluss. Und ähm, dass es dann wieder den Wettbewerb, wie wir ihn gerade haben, mit fünf Mannschaften, die nur drei Punkte auseinanderliegen, dann vielleicht in zwei Wochen doch wieder ein bisschen entzerrt, ja. ist natürlich eine Möglichkeit und dass es diese Möglichkeit gibt, liegt halt eben daran, dass sie Bayern mit ihren Erfolgen und äh, immer mehr Gelder generieren, dass sie die meisten Fernsehgelder abgreifen und so und mhm. wenn man das kritisieren will, dann muss man halt da ansetzen, aber nicht den Bayern vorwerfen, dass sie gute Spieler verpflichten. Ja, also, sehe ich, ja. Uh, Ilmaestro hat übrigens eine Theorie, woran das liegt. Ich glaube, dass Brazzo mittlerweile in jedem Topverein den Zeugwart kennt ja. und immer weiß, wer wo unzufrieden ist und vielleicht ja. zu Bayern kommen könnte. Ja, das, das, das ist ein guter Punkt tatsächlich, weil anders als bei vielen anderen äh, Transfers kam der ja wirklich ziemlich aus dem Nichts. Ja, muss man sagen. Also es ist dann plötzlich passiert und äh, Brazzo scheint wirklich Brazzo Masterclass. Bra Brazzo Masterclass. Und man muss natürlich am Deadline Day auch heute nochmal darüber sprechen, wer ist so dein ähm, Go to Newsbreaker, bist du eher so Fabrizio Romano oder Patty <lacht> oder Marc Berenbeck oder David Ornstein? Wem, wem vertraust du in Sachen Deadline Date? Transfers. Drei Buchstaben. DGL. <lacht> die große Dirk Schlamann, weil das sind, die, das sind die Transfers, die mich <lacht> wirklich interessieren. Ja. Und ähm, auch die große Schlamann hat schon verkündet, auch bei Schalke könnte sich noch was. Ah, siehst du. Ein Kolumbianer? Aha. Äh, könnte kommen, also fürs defensive Mittelfeld wohl. Ja. Von Brügge. Ähm, ist schon wieder irgendwie geil. Das sind so Transfers, die, die man <lacht> haben will. Ey, aber wir haben jetzt hier schon glaube ich fast fünf Minuten geredet, um ja. einmal den Namen Isco zu erwähnen. Ja, das, das, und muss das eigentlich ist, sein, ne? ist eigentlich ein Skandal. Denn wenn wir über Transfers reden und große Transfers, dann ist das natürlich der größte dieser Winterpause, ja. die Bundesliga betreffend, ist tatsächlich. Äh, Isco kommt in die Bundesliga, ist schon <lacht> ist schon mal eine Nachricht. Aber äh, Isco wechselt zu Union Berlin, ist ein Hammer. Ist ein Hammer. Und Luis, du als Zertaner, ja. wie hast du die Nachricht aufgefasst? Ach, also, dass der jetzt zu Union wechselt, ist mir ehrlich gesagt aus Zertaner, also, dass er zu Union als Fakt wechselt, finde ich einfach krass. Dass ich mhm. da jetzt Sertaner bin, finde ich in dem Fall, ja mein Gott, ich, ich glaube, das ist für jeden Bundesliga-Fan irgendwie erstmal heftig. Ja. Ich finde es aber auch krass, die, die ganze Herleitung quasi von diesem Transfer, weil letzte Woche gab es ja schon die Gerüchte von mhm. entsprechenden, ähm, Transfer-Newsbreakern mit vielen Ausrufezeichen in den Tweets, natürlich immer der spanischen Landesflagge. Und, ja, ja. Äh, geil auch, ich finde es auch geil, dass so, so äh, mittlerweile deutsche Journalisten dann ja. versuchen, auch auf Englisch ja. äh, das ganz große Publikum zu erreichen. und man Sie muss auch sagen, es funktioniert. Es funktioniert auch, zum Teil ne? auch. Also Patrick Berger und so, ja. die, die sind da am Start. Nee, und dann war es ja sogar so, dass Union nach dem Derby Sieg beziehungsweise nicht Union, sondern Christopher Trimmel, hat ein Foto auf Instagram gepostet von der Mannschaft, wie die feiert äh, nach dem Sieg mit der Beschreibung des Bildes, äh, der Sieg ist für dich, Isco. Mhm. Und alle Unionsspieler haben drunter kommentiert, ja, jetzt kommt der Safe, jetzt kommt ja, der Bestimmte. Das Sandu-Symbol und so. Genau, und genau. da dachte man halt noch so, okay, jetzt erlauben Sie sich halt ja, einen Scherz. Ja. So, ne? Machen ein paar Witze. Und so, sogar wie Isco hat ja sogar selbst kommentiert. Und da dachte man, okay, dann nehmen die Spieler die Sache jetzt einfach so ein bisschen äh, als Witz. Und genau. Weil ganz ehrlich, das war es ja auch, was man als Außenstehender dachte. Einfach ein völlig verrücktes Gerücht, wo man dachte, ja gut, komm. ISCO zu Union, alles klar. Und wenn dann schon die Spieler drüber Witze machen, dann wissen wir eh Bescheid, es mm -hmm. wird nichts und jetzt kommt er wirklich. Ähm, ey, was soll man sagen? Das ist einer der spektakulärsten Bundesliga-Transfers aller Zeiten. Muss ja, man wir nicht können jetzt vielleicht reden. mal so das in, in Kategorien reden oder äh. Transfers, die in die gar nicht gleiche Kategorie fallen. Also man ja. Ich komme natürlich sofort auf Raoul zu Schalke, Van Nistelrooy zu Hamburg, ähm, Jari Littmann zu ja. Hansa Rostock, also ja. das sind so viele. Salomon kalu zu RTBSC, nicht Spaß. <lacht> Ähm, ich, ja, ich gebe dir recht und trotzdem würde ich sagen, ist Isco zu Union für mich ein bis zwei Nummern krasser als Raul zum FC Schalke. Findest du? Ja. Nochmal weil, krasser? Ja, auf ja, jeden okay, Fall. Okay, weil der, weil der, weil der aufnehmende Verein einfach ja, okay. in einer ganz anderen, Schalke war damals. Ja, das stimmt. Seit Jahren ein gesetzter Topclub in der Bundesliga. Mhm. Union ist jetzt immer noch Neuling in der Bundesliga. Ja. Und das ist für mich schon ein haushoher Unterschied, ehrlich gesagt. Und hat halt auch noch immer dieses äh, Image des Clubs, äh, Genau, des, an, des Underdogs. Underdog, und wenig Budget, äh, wir spielen hier bei uns im Wald. Genau, so. genau. Schalke war damals ja schon, auch wenn sie sich natürlich als Arbeiterclub ja. irgendwie sehen, aber war ja einfach eine große Nummer. Genau, so, und, ne? und, und das finde ich bei diesem Transfer wirklich Wahnsinn. Das ist ein fünfmaliger Champions-League-Sieger. Und wenn man jetzt aber mal überlegt, ob das funktionieren kann. Allerdings würde ich noch sagen, ja. dass... Raúl damals, glaube ich, er kam ja direkt von Real Madrid, er war mhm. nicht vereinslos. Das muss ja. man bei Isco jetzt schon sagen, dass genau, vielleicht er war vereinslos, der, die Situation jetzt, ja. des Spielers gerade auch und die mhm. Verfassung des Spielers, ähm, gut, er hat eine ganz ordentliche Runde gespielt in Sevilla, glaube ich. Mhm. Ähm, hat zumindest auch gespielt. Hat gespielt, Im Gegensatz ja. zum Ende bei Real. Ja. Ähm, dann hat er sich da, glaube ich, ein bisschen überworfen, mhm. aber war jetzt eben auch vertragslos. Das heißt, er kommt jetzt so ein bisschen aus so einer Situation, wo man auch erstmal gucken muss, okay, was ist er jetzt gerade... Sportlich im Stande noch zu leisten. Ja, ja, absolut. Und ehrlich gesagt, ich bin da ganz guter Dinge. <lacht> weil, weil man muss bei Isco sagen, auch wenn es komisch klingt, ich meine, er hat fünfmal die Champions League gewonnen mit Real, mhm. der hat alles gewonnen, eigentlich, was es gibt auf der Welt. Und trotzdem ist es bei Isco, finde ich, noch mal anders, als wenn jetzt zum Beispiel, ja, wen gibt es da? Ein Sergio Ramos oder so. Mhm. Isco ist ja wirklich ein Spieler, der hat noch was zu beweisen also der hat zwar alles gewonnen, aber der war auch bei diesen Champions-League-Siegen, da würde man jetzt nicht rückblickend sagen, ja, das haben sie jetzt auch echt wegen Isco geholt, ja. sondern Isco ist bei Real eigentlich die letzten Jahre nie über die Rolle als Joker rausgekommen, jetzt sogar bei Sevilla auch oft von der Bank und Isco ist jemand, ich glaube, dem ist auch daran gelegen, dass man nach seiner Karriere wirklich nicht sagt, okay, der hat sein, sein ganzes Talent verschwendet mhm. und für den bietet Union wirklich eine Chance, weil der kommt ja zu einem Club, der gerade was aufbaut, der einfach Tabellenzweiter ist <lacht> Also wo auch sportlich noch eine Menge drin ist. Und wenn er jetzt da gut ankommt und als Leistungsträger gut spielt, dann ist das nicht nur für Union gut, dann, sondern dann ist das auch einfach für Isco's. Äh, wenn man später auf dessen Karriere rückblickt, kann das absolut dessen Geschichte noch mal umschreiben. Absolut. Und auch, man muss ja auch sagen, es ist jetzt auch nicht wirklich so ein Fun-Transfer bis Saisonende, sondern ja. er kriegt einen Vertrag bis <lacht> 2024. Also schon genau. mal anderthalb Jahre plus Option auf ein weiteres. Also ja. ist jetzt schon auch nicht so ganz kurzfristig ausgelegt. Nee, absolut. Und ich, ich glaube auch, ey, wenn man sich überlegt, bei Union kann gefühlt eh jeder kommen und irgendwie funktionieren, dann kann das, glaube ich, schon gut gehen. Und ich glaube, dass auch Isco keiner ist, der da jetzt ankommt mit dem absoluten Anspruch, ich muss hier sofort Stammspieler sein, diese Mannschaft gehört jetzt mir. Weil wenn man ganz ehrlich ist, den Status hat er halt einfach nicht mehr. Also er ja. ist immer noch, ich glaube, es gibt wenige Spieler, die eleganter Fußball spielen als er. Aber er hat auch einfach zuletzt wirklich wenig gespielt und wenn, dann auch jetzt wenig berauschend. Und ich glaube jetzt nicht, dass er da, da ankommt und sagt, ey, pass mal auf, ich bin Isco, gib mir jetzt die Schlüssel <lacht> zu diesem Team in die Hand. Und ich glaube, davon kann Union absolut profitieren, dass das ein Typ ist, der auch nochmal was zeigen will. Ey, und als, als Fußballfan, ich finde es mega geil, also Isco in der Bundesliga ist doch Hammer. Also wenn der spielt, das sieht ja, vor schon immer so man, gut es aus. es gab ja wirklich jahrelang äh, nach diesem Malaga gegen Dortmund-Spiel, wo man, glaube ich, in Deutschland das erste Mal auch so richtig Notiz mhm. genommen hat von Isco, gab es ja jahrelang die Gerüchte, Isco zu Dortmund, Isco zum BVB, ja, ja. kommt Isco, jetzt vielleicht, äh, unzufrieden bei Real, kommt Isco. Ja. Ähm, und jetzt kommt er, aber er kommt halt <lacht> zur Union Berlin. Das ist schon geil. Und auch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass damals bei diesem Malaga-Spiel auf der einen Seite Isco gespielt hat und auf der anderen Seite Mario Götze. Und ja. jetzt äh, beide in der Bundesliga wieder spielen, ja. bald bei Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Mhm. Das ist schon auch äh, bemerkenswert. Ja, und wa was sagt es über Union aus? Ne? Das ist natürlich auch einfach äh, eine wichtige Frage dabei. Also Wenn du mich nochmal freckst, kriegst du eine beteuerte Person. <lacht> <nicht. lacht> äh, wa was sagt es über Union aus? Also ich glaube ich meine, es ist ja eh schon die letzten Monate so still und heimlich passiert. Julian Riasson ist gegangen, dann holen sie für 9 Millionen einen neuen Rechtsverteidiger mit Juranovic. Ja, ich finde, es hat sich nicht erst seit in letzter Zeit genau. abgezeichnet, auch nicht still und heimlich. Das ist jetzt schon wirklich was, was ich über ja. zwei Jahre auch, dass sie zumindest in der Lage sind, auch verdammt gute Gehälter zu zahlen, ja. die ja diese Spieler auch einfordern und da finde ich, ist es nicht erst der Anfang mit Isko oder mit mhm. Jovanovic, sondern es war auch schon so bei Christian Gentner, genau, also, ne? ja. der ja auch äh, als zweifacher Fan. deutscher Meister oder so kommt quasi zu Union Berlin. Mhm. Natürlich schon in die Jahre gekommen, aber er kommt halt zu Union Berlin und spielt da auch nicht für Nüsse so. Also ja. da muss sich Union halt auch gefallen lassen oder ne? dass dieser Ruf und wir sind hier die Underdogs und zahlen unsere Spieler mit Bier und Bratwurst ja, so. Das ist vorbei. Äh, das ist vorbei, aber äh, ich vermute, dass Fans von Union Berlin damit gerade ganz gut leben können. Ja, würde mich mal interessieren, vielleicht gucken ja ein paar Unioner zu, schreibt doch mal gerne, was macht so dieser Isco-Transfer e mit euch? Ja. Äh, ist das cool oder findet ihr das schon eine Nummer zu groß? Was passiert hier mit meinem Verein? Würde mich mal interessieren, weil wie gesagt, ich finde es ist, also es ist absolut crazy, wenn man überlegt, jetzt könnte bald Sven Michel neben Isco spielen. Ja. Oder ähm, Kevin Behrens. Kevin Behrens. <lacht> Ablösefrei von Sathausen gekommen. Oder, oder Nico Gieselmann <lacht> oder was weiß ich. Und wahrscheinlich spielen die super zusammen. Ja, wahrscheinlich, ähm. weil Urs Fischer halt auch wirklich dem trauern halt zu. ne? Genau. Er, er äh. schreibt gerade, äh, Maximilian Adler, Urs Fischer wird dem Isco schon das Laufen beibringen. Ja. Ähm, da bin ich mir sicher. Und ich würde es tatsächlich auch nicht ausschließen, dass Urs Fischer jemand ist, der ähm, absolut in der Lage ist, den in sein Spielsystem zu integrieren. Ja. David Bohne schreibt, ich weiß jetzt nicht, ob er Unioner ist, aber ich schätze mal, an, anhand des Profilbilds nicht zu erkennen, ich konnte deswegen nicht schlafen. <lacht> das kann ich nachvollziehen irgendwie. Ja, absolut. Ja, krass. Es ist aber noch deutlich mehr passiert tatsächlich. Boah, ja, es, es, es gibt es ist einige Meldungen zu vermelden. Zum Beispiel ist jetzt nur indirekt Deadline-Day, aber mhm. kam heute Morgen sehr heiß rein, kurz bevor wir uns hier raufgemacht äh, rauf haben in den Raum. 68 1860 München, ja. entlässt den Trainer Michael ja. Kölner nach der Niederlage gestern zu Hause gegen Dynamo Dresden. Ja, spannend. Äh, mit zwei Niederlagen aus drei Spielen jetzt gestartet, mhm. sind immer noch dabei im Aufstiegsgang. Ja. Aber war ja auch, glaube ich, schon Ende letzten Jahres alles nicht mehr so ganz rosig, ne? Mit ja. Kölner spätestens ja auch, glaube ich, seit dieser ganzen Mölders-Nummer kam er ja bei vielen nicht so ganz gut weg. Ja, und jetzt auch zuletzt ja auch deutlich die Fans gefordert, ne? Kölner ja. raus, Kölner raus, also ähm ist was los in Giesing. Es übernehmen, Stefan Reisinger und äh, ja, Jesse, äh, Günther Gorenzel, glaube ich. Stefan ne? Reisinger, ähm, herrlich. Die sportliche Leitung quasi. Und Abso -ab Absolut geiler Stürmer gewesen. <lacht> Freiburg gespielt, Kreuzer Fürth, meine ich. Ja. War, schon, war schon ganz ist bundesliga pur. Stefan Reisinger. Äh, noch kurz bei Trainern, bevor wir zurückgehen, vielleicht zu den Transfers, weil ein paar habe ich mhm. auf dem Zettel. Oha. Äh, neuer belgischer Nationaltrainer oh ja. soll laut äh, Berichten aus Belgien niemand Geringes als Domenico Tedesco werden. Ja. Komplett geil. Domenico <lacht> so ja, ich ich Tedesco mit De Bräune, mit Lukaku, Abfahrt. Ja, wobei das ja die Generation von Spielern ist, die auch schon eher bald weg ist, ja. bald, bald nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen wird. Okay, De hat, glaube ich, noch ein bisschen, mhm. aber ich finde es spannend. Ich, ich kann es mir aber auch gut vorstellen. Also ja. Tedesco auf Schalke, ja, sehr, sehr gut sehr sehr gut angefangen. Ja. Sehr, sehr unansehnlicher Fußball. Ähm, dann, und das war das Spannende, dann hat er ja im zweiten Jahr versucht, Fußball spielen zu lassen. Das ging nicht so gut. Das ging nicht so gut, ähm, auch, glaube ich, weil es mit den Spielern, die er zur Verfügung hatte, nicht so richtig ging. Und das Spielermaterial hast du natürlich in Belgien. Ja. Gut, bei Leipzig ähm, hat er auch gutes Spielermaterial zur Verfügung gehabt. Ich weiß nicht, ob, ob sie da vielleicht auch einen Tick zu ungeduldig waren mit ihm. Mhm. Ähm, weil so ein Negativlauf dann mit ihm verknüpft wurde, sozusagen. In Moskau, mhm. was aufgebaut auch tatsächlich. Und jetzt in Belgien mit diesem Spu äh, riesen Pool einfach auch von, von wirklich talentierten Spielern, wo ja auch man das Gefühl hat, okay, da kommt immer, immer was nach. so. Ich kann es mir gut vorstellen. Also. Äh ich fände fänd so einfach auch eine geile Fügung in der Fußballgeschichte. Plötzlich ist Domenico Tedesco, belgischer Nationaltrainer. Fände ich gut. Äh, mir wird äh, geschrieben, ich soll meine Frisur richten. Stimmt. Äh, deswegen nochmal der Hinweis für alle, äh, die uns nicht angucken wollen. Uns gibt es ja auch als Podcast. Ja. Und wenn ihr uns gerade als Podcast hört, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wenn ihr uns aber gerade live bei YouTube zuguckt, lasst uns auch gerne ein paar Daumen und vor allen Dingen Abos da. Genau, sonst kriegt ihr welche gescheuert. Sonst kriegt ihr welche gescheuert. <lacht> dass das, Wenn ihr nochmal fragt, vor allen Dingen auch. Ja. Ähm, zurück zu Transfers bei Eintracht Frankfurt ist auch einiges los und anscheinend ähm, ist Philipp Max quasi Ja, das ist so das durch. heiße Eisen gerade so. Ne? Also oh. da war gestern, glaube ich, noch ja. so, okay, das ist interessant, Eintracht ist interessiert, könnte aber schwierig werden. Mhm. Äh, aber sie scheinen das nötige Geld in die Hand nehmen zu können. Und Philipp Max aus Eindhoven, wo er zuletzt, glaube ich, nicht mehr so richtig viel genau. und die große Rolle gespielt hat, loseisen zu können. Aber finde ich, also so im Schatten von Isco und Joao Cancelo einen mega guten Transfer. Weil wenn Frankfurt eine Problemstelle hatte, dann war es jetzt links hinten nach mhm. Kostic, weil Christopher Lenz hat das Niveau nicht auf Dauer, muss man einfach so sagen. Pellegrini, wirklich krasse Höhen und Tiefen und mit ja. Philipp Max kriegst du halt jemanden, der kann Champions League, der kann Bundesliga. Er hat Bundesliga-Erfahrung, hat internationale ja. Erfahrung ähm, und ist einfach jemand, der ähnlich wie Philipp Kostic auch in der Lage ist, einfach richtig, richtig gefährliche Flanken zu schlagen. Ja. Also Fände ich wirklich einen sehr, sehr geilen Transfer. Zehn von elf Freunden. Wäre auch wieder so ein Transfer, wo man sagen würde, ja, Frankfurt, die festigen sich jetzt einfach so als Spitzenteam geführt. <lacht> Klar. Die, die untermauern das äh, ja. komplett. Ansonsten, äh, was Außenverteidiger angeht, war jetzt noch heiß Borna Sosa. Mhm. Zu Bayer Leverkusen sieht schlecht aus. Sagen ja. unsere Quellen. Unsere Quellen, <lacht> Sport1.de und Kicker. Richtig. Und äh, was es sonst so gibt. Platigol. Ja. Und Plättigol. andere. Äh, danke für die Infos. Danke, dass ihr uns hier versorgt habt, muss man vielleicht auch einfach mal sagen, ja. äh, damit wir aus zweiter Hand äh, das verbreiten können, was ihr <lacht> in mühsamer Recherchearbeit zusammentragt. So ist es. Ähm, ja, wird wohl nichts. Ist wohl zu teuer. Aber einfach. dafür wird, glaube ich, irgendein südamerikanischer Name schon wieder bei Leverkusen gehandelt ja. und das, äh, das macht was mit mir. Also es war ja, es, wir hatten sogar mal auch einen Text darüber, dass die Bundesliga sich nicht mehr so richtig an südamerikanische Spieler rantraut. Ja. Mit Ausnahme von Bayer Leverkusen, die ja eigentlich konstant Spieler von da verpflichten. Mhm. Und ähm, ja, in gewisser Hinsicht ja auch belohnt werden dann. Ne? Ja. Ähm, dadurch, dass die Spieler auch funktionieren dann. Also ich finde es geil. Ähm, finde ich gut. Und, und äh, Sada Asmun eventuell noch kurz vom Absprung Gut. zu Olympique Marseille. Was würde bei dir hängen bleiben von Sada Asmun? Fußballerisch. Ja, fußballerisch wenig. Also ich habe wenig von ihm gesehen, was hängen geblieben ist und was sicherlich auch nicht äh, unter den Teppich gekehrt werden sollte, ist sein politisches Engagement, genau. wo er ja auch wirklich einer der Ersten war, von dem man sowas wahrgenommen hat, dass er sich für die, äh, gerade für die Bewegung der Frauen, die ja immer noch im Iran protestieren, dass er sich da stark gemacht hat. Und ähm, wenn das hängen bleibt, dann äh, ist das mehr als von manch anderem. Mhm. bundesliga würde ich sagen. Ansonsten muss ich sagen, Sada Asmund, so hart es auch immer klingt, bleibt in meinem Kopf dann wirklich ein absoluter Chancentod. Also es gab drei, vier Spiele, die ich gesehen habe, ja. wo er wirklich drei, vier Hochkaräter pro Spiel vergibt. Schade, weil eigentlich so rein fußballerisch ein ganz guter Typ, mal gucken, was da noch passiert. Äh, ansonsten der FC Augsburg holt wahrscheinlich noch den siebten Winter Winterneuzugang, äh, den U20-Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Renato Na palma Velga, ist doch klar. Ähm, ja, und Geraldo Becker, wo wir schon bei Union sind, äh, schreibt Plettigoll, äh, Player to Watch on Deadline Day, mhm. weil anscheinend viele Teams aus der Premier League ja. äh, da noch dran sind. Ja gut, das wäre natürlich nicht auszuschließen, dass jetzt irgendwie, ähm, ich glaube, was war der Name, Everton, glaube ich. Everton ne? glaub ist glaub interessiert, ich, ne? genau. dann irgendwie äh, 19 Millionen hinlegt, um Geraldo Becker ja. noch auf den letzten Drücker zu verpflichten. Ähm, aber auch das könnte Union wahrscheinlich auffangen. Mit Kevin Behrens. Wahrscheinlich mit Kevin Behrens oder irgendwem der danach kommt. Ja. Sonst Deadline Day, magst du das eigentlich oder nervig? Ich finde es amüsant, ich ja. sage mal so. Also ich finde es amüsant zu verfolgen und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr, gerade was die Bundesliga angeht, mhm. äh, wirklich Bewegung drin ist. Das war die letzten Jahre auch dann Corona-bedingt, weil sich alle auch zurückhalten mussten. Da war die neue Demut, hat da gerade vorgeherrscht. Genau, und auch einfach ein bisschen leere Kassen und Vorsicht war äh, das Gebot der Stunde. Und jetzt hat man so das Gefühl, jetzt ist eher Panik mhm. teilweise so ein bisschen. Alle wollen noch mal so ein bisschen ja. und ähm, verleihen und verkaufen und kaufen Spieler. Ja. Und es ist immer so auch der große Flugtag, also alle sind im Anflug <lacht> oder äh, ISCO ist gelandet. Genau, äh, flightradar.com oder wie genau, es heißt. Ne? Äh, und hypernervöse Reporter, die äh, vor irgendwelchen Geschäftsstellen stehen, wo, sie, wo sich dann stundenlang gar nichts tut. Ja, das sind so. immer die ärmsten Säure, wirklich. Ey. Ja. Wenn, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, wo, wo könnte ihr, gerade stehen beim VfL Bochum, mhm. vor dem Ruhrstadion steht und dann zum fünften Mal sagen muss, ja, also tut mir leid, aber hier ist niemand äh, auf die Geschäftsstelle gefahren, hier passiert einfach nichts und damit weiter nach Frankfurt. Bitterer ja. Job, aber gut, ja. was sollst du ja sagen? Ah, Hamada, ja auch noch so ein Transfer, ne? Kategorie Becker, geht jetzt für 12 Millionen nach England. Wo Labadia so. gesagt hat, nicht in meinem Sinne, aber Tja. die wirtschaftlichen Zwänge ja. sind also halt so. Und Genki Haraguchi, weitergegangen zum VfB. Ja, und das ist also, man hat gerade. <lacht> cool. Es ist richtig viel Bewegung drin. Und das ist, ist doch irgendwie ja. schön und ähm, unterm Strich äh, ist Fußball ja auch ein Unterhaltungsprodukt und ähm, wenn einem dann auch. Fernab des Platzes in Form von Transfers, Unterhaltung geboten wird, dann ja. nehme ich das gerne mit. Und man muss halt auch wirklich sagen, dass so Namen wie Isco und Cancelo <lacht> halt auch, du merkst, die, Le die Leute sind hyped. Voll ja. so, also, es ja. passiert was, äh, die Leute freuen sich und ähm, ist doch schön. Auf jeden Fall. Ähm, sollen wir heute auch noch mal so wie die anderen Kollegen so einen 12-Stunden-Twitch-Stream einfach machen? <lacht> Holt sich sowas ab?
1: nee gar nicht. <lacht> muss ich noch nicht sagen. Also...
0: Ähm, ja. Es gibt, glaube ich, genug Menschen jüngeren Alters, ja. die das abholt und die dann auch die zwölf Stunden da <lacht> vorverbringen. Ja, ich zähle nicht dazu. Ich auch nicht. Äh, ein, ja, guck mal, weil du es gerade sagst, so viele Namen schwören einfach um. Thomas Delaney ist zurück in der Bundesliga ja. bei der TSG Hoffenheim. Ja, da ist glaube ich das Stichwort auch Panik äh, bei der TSG, die ja. sich deutlich im Sinkflug befinden. Ähm, was ich nicht so schade finde. Aber sie haben ja morgen die Möglichkeit im Pokal ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben. Und ähm, damit sind wir beim DFB-Pokal, denn das ist auch noch ein Thema. Ich, ich, ist heute. Heute, morgen, <lacht> nächste Woche, ja DFB-Pokal-Achtelfinals. Äh, zum ersten Mal, glaube ich, aufgeteilt auf zwei Wochen. Ja, hat mich überrascht. Bisschen weird, äh, finde ich, weil ich finde gerade der Pokal ist schon so eine Veranstaltung eigentlich, die so auch, in einer Runde dann und in wenigen Tagen, ja. höchstens zwei Tagen, dann eben auch irgendwie durch sein sollte mit ja, einer ja. Runde. Ähm so, boah. Weil, was, was halt der Sache dann halt auch total abgeht, leider. Ja, ist, weil du bist ja eigentlich, ne, du qualifizierst, oder du setzt dich äh. durch und willst schnellstmöglich wissen, auf wen könnte ich jetzt treffen und dann musst du aber noch eine Woche warten, so. Genau. Und was ich einfach immer auch beim Pokal gucken am geilsten fand, genauso wie bei Länderspielen. Die Zusammenfassung danach? Genau, du guckst ein Live-Spiel ja. und lässt dein Handy irgendwie weg oder du hast damals nicht in Teletext geguckt und hast danach noch fünf Zusammenfassungen mhm. äh, von den anderen Spielen und das äh, geht jetzt natürlich flöten. Das geht flöten. Da hast du dann eine Zusammenfassung ne? danach. Das ist, ist ein bisschen ärgerlich, aber ich würde sagen, ähm, um ein bisschen in Pokalstimmung zu kommen, ja. gehen wir mal rein in die Spiele und tippen. Können wir gerne machen. Äh, vier sind es ja. für, für diese Woche, äh, inklusive Ersatzspiel, aber wir starten mit einem klassischen Duell Zweitligist gegen Bundesligist. Mhm. Wenn man jetzt die Tabellenplätze anguckt, trennt die beiden auch gar nicht mehr so viel. Das ist Nö. der SC Paderborn, der empfängt den VfB Stuttgart. Ja. Ähm, hat das Sensations? Wäre es überhaupt eine Sensation? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ja. es wäre gar nicht so die ganz große Sensation. Gegen wen hat Paderborn nochmal mal eine Runde davor. Oh Gott, gewonnen? So das war ja. Auf jeden Fall war es dieses gegen, ah, gegen Bremen. Werder. So, gegen Werder Bremen, der Videomann Sönke tippt nur auf seine <lacht> Schulter. Okay, äh, <lacht> er, auf seine Brust. Er, auf seine Schulter. Er weiß also, was Paderborn im Pokal in in der Lage ist ja. zu leisten. Und genau, da war ja diese krasse Szene oder diese Szene, die viral gegangen ist, wie äh, Lukas Quasinjok, der Paderborn-Trainer, auf, ja. auf seinem Campingstuhl genau. in sich ruhte, während um ihn herum alles losbrach, ja. als Paderborn dann sich durchsetzte. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, von der Form her Paderborn einfach auch in der Lage ist, Stuttgart zu schlagen, zu mhm. Hause. Ähm, ich sage 2-1 für Paderborn in der Verlängerung. Finde ich gut. Felix Platte, meinst du? Ach, nee, ja. er spielt ja spielt er in Darmstadt. Nee, er spielt in Paderborn, oder? Gott, oh Gott, der hat auf jeden Fall für ja. beide schon gespielt. Guck mal. Ja, die, die große weite Welt der Schalker Ex-Stürmer. Ich sag's dir. Ich, ich sag's dir. Äh, dann machen wir weiter oder sollen wir beide tippen? Ja, wir tippen beide, würde ich sagen. Wir tippen beide. Er ist noch bei Paderborn. Was sagst du? Er, er ist, ist noch, noch bei Paderborn, Entschuldigung. Der ist noch bei Paderborn, ich wollte gerade sagen. Dann tippe ich äh, aus alter Verbundenheit mit dem schönen Bruno. Der hat ja noch kein Spiel gewonnen mit dem VfB. Mhm. Wenn der jetzt in Paderborn rausfliegt, ungemütlich. Ähm... 5 kann es überhaupt funktionieren? Ich weiß es nicht, ob es mathematisch klappen könnte, aber ich sage 5 zu 3 nach Elfmeterschießen. Okay.
1: Also für, für unser
0: Tippspiel mit der Community auf Kick-Tipp tippen wir nach 90 Minuten aber Dann sage ich äh, 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Alles klar, aber ich vermerke das mal. Falls Danke. es morgen 5 zu 3 im Elfmeterschießen mhm. ausgeht, kriegst du ein Eis. Uh, breaking News, Breaking News: uh, Philipp Max uh, fix zu Eintracht. Ah ja, schön. Also haben wir, uh, der Karl-Kanal hat es gerade schon angerissen. Uh, es ist natürlich schön auch diese ganzen Vornamen, Philipp Max, Maxi ja. Philipp, äh, ja, ja, kommt stimmt. mal ein bisschen durcheinander. Der gestern auch zu Werder Bremen gegangen ist. Genau. Und ähm, wir gehen zurück zum Pokal, denn ja. Union, über die wir gerade schon gesprochen haben, empfängt heute den VfL Wolfsburg. Luis, was tippst du? Schaffen mehr als 300 Wolfsburger den Weg nach Berlin heute? Ja, also sowas zumindest stimmt. Dann zweimal hintereinander unter der Woche in Berlin letzte Woche ist auch undankbar. Bei Hertha ist auch undankbar bei der Distanz und bei der ungünstigen Zugverbindung. Boah, Pokal. Wolfsburg in ganz guter Form, aber eigentlich, ne? Ja, jetzt aber auch in Bremen verloren. Ja. Oh, schwierig. Ich glaube, ich glaube, was es oft gibt wenn man dann irgendwie auf den Trend bei so Mannschaften guckt, wie bei Union, mhm. dass man dann oft so einen Pokal-Ausrutscher, sage ich mal, so ein bisschen vergisst. Mhm. Weil der so unter der Woche passiert ist und dann sagt man vom Bundesliga-Wochenende wieder, ja, haben wir jetzt drei Ligaspiele gewonnen, alles gut. Deswegen sage ich, der VfW Wolfsburg gewinnt heute etwas überraschend äh, in der Försterei mit 2 zu 0. <lacht> Wolfsburg gewinnt überraschend, überraschend bei, bei Union. Dass man diese Sätze mittlerweile bemühen muss, sagt halt auch einiges aus über den Zustand von Union Berlin. Das heißt und für, auch vom vielleicht das schon mit Isco auf der Tribüne, vielleicht auf der Waldseite. Beim ja. Vorsängerpult, wer weiß. Ähm, ich sag 2-0 Union. Mhm. Dann haben wir das Ersatzspiel, weil wir das Spiel, mit der wir die Rubrik hier eingeleitet haben, nämlich das von Hoffenheim gar nicht tippen, sondern es geht äh, um ein französisches Zweitligaduell. duell Girondin-Bordeaux gegen Le Havre. Oh ja. Erster gegen Zweiter. Topspiel puh kannst du natürlich mit deinem Fachwissen aus der zweiten französischen Liga glänzen. Ja, glänzen. Bordeaux war ja, glaube ich, letztes Jahr echt tragisch, wie die abgeschmiert sind. Ja. Die waren ja richtig, also richtig gehen chancenlos in der Ligue 1. Ähm, ich gehe aber mit Girondin, weil ich den Namen einfach immer schon schön fand das und sage Bordeaux gewinnt mit 3 zu 1 dieses Spitzenspiel der Ligue 2. Ich sage 1 zu 1. Okay. Dann haben wir noch ein Spiel, äh, morgen übrigens auch im Live-Ticker auf freunde.de. Äh, so viel schon mal für euch zum Programmhinweis. Der erste FC Mainz-05 empfängt den FC Bayern-München. Oha. Ja. Mit oder ohne Kanzelung? Eventuell schon mit, habe ich gelesen, wer weiß. Boah. Die Armen Mainzer. Ähm, die Armen Mainzer. Die Armen Mainzer, glaube ich, tatsächlich. Also yeah. jetzt äh, Bayern dreimal in Folge 1 zu 1. Da. Fragt man sich ja nur immer, ne, wer ist jetzt das Opfer, wo der Knoten dann platzt, äh, ja. wo die Bayern sich den Frust von der Seele schießen. Und ich glaube, Mainz, obwohl sie natürlich gerade den vielleicht besten Karim Unisivo aller Zeiten in ihren Reihen haben, ja. also was der am Wochenende gegen Bochum abgeliefert hat, war ja schon ja. spektakulär. Aber äh, ich glaube, die Bayern lassen jetzt ein bisschen Dampf ab und die Mainzer bekommen es zu spüren. 4-1 für Bayern. Okay. Ich würde gerne dagegen tippen, weil sich bei Mainz gerade ein Spieler rauskristallisiert, der für mich absolutes Lieblingsspielerpotenzial hat. Ludwig Ajorg finde ich komplett geil von vorne bis hinten. Mit diesen 2,1 Meter eins, oder was der groß ist, wie der übers Feld läuft, wenn der den Ball am Fuß hat, könnte ich tagelang zusehen, finde ich stark. Ah, kann ich nicht machen. Trotzdem äh, gewinnen die Bayern. Mainz verkauft sich teuer, aber die Bayern. holt heute Unisivo, damit er äh, morgen ja, genau. abschießt, <lacht> sagt Zodiac Meinflow noch hier. Äh, nicht auszuschließen. Nicht auszuschließen. Also ich glaube, die Bayern gewinnen trotz guter kämpferischer Leistung des FSV mit 3 zu 1. Okay. In Mainz. Gut. Wir werden jetzt mal gespannt verfolgen, was noch alles so passiert ja. und wollen euch auch darauf hinweisen. Auch gerade tickern wir der Deadline-Day. Unser äh, persönlicher Plättigol Max Nölke sitzt an den Tasten <lacht> und schaut, was so geht und was scheitert, äh, wer ja. sich wo am Flughafen verheddert mhm. und äh, welche, welche Faxgeräte funktionieren, sagen. welche Medizinchecks bestanden werden, wo es an den Bildrechten scheitert. das mhm. äh, oh, ja. schon gehabt und äh, erfahrt ihr alles im Live-Ticker bei uns. Oh ähm. ja, das, das war auch eine, eins meiner Liebling Lieblingsdinger. Ich weiß gar nicht genau, ob es am Deadline-Day war, ich glaube schon, wo Max Meier, von Crystal Palace äh, verpflichtet wurde und die Meldung auf der Vereinswebsite mit einem Bild von Josua Kimmich aufgemacht wurde. <lacht> Herrlich. Kann Stimmt. ich den Kollegen aber auch nicht übel nehmen. Also schaut da gerne rein. Äh, wir hören uns dann hier morgen wieder und reden über alles, was heute noch so passiert. Ja. Reden über die Spiele von heute Abend und wünschen euch erstmal einen schönen Dienstag. Kommt gut durch den Deadline Day. Macht's gut. Ciao, ciao.